0: Herzlich Willkommen zum Podcast Erziehung ist kein Kinderspiel. Ich bin Bettina.
1: Ich bin Armin.
0: Wir sind Ehepaar und Eltern einer dreijährigen Tochter und eines einjährigen Sohnes. Hier erzählen wir Geschichten aus dem bedürfnisorientierten Erziehungsalltag unserer Kinder, bieten Lösungsansätze und praxisnahe Tipps. Wir laden dich ein, mit uns gemeinsam neue Erziehungswege zu beschreiten. Denn Erziehung muss kein Machtkampf, sondern kann tatsächlich ein Kinderspiel sein. Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge. Heute wieder zu zweit. Das heutige Thema handelt von Körperhygiene bei Kindern, beziehungsweise wie wir unsere Kinder dazu bringen können, gewisse Körperhygienemaßnahmen bei ihnen zu ergreifen. Dazu zählen für uns Zähneputzen, Windel wechseln, an- und ausziehen, baden, Haare kämmen möglicherweise abwischen lassen nach dem Toilettengang. Alle diese Dinge, die eben unter Körperhygiene bei Kindern oder Kleinkindern fallen. Sehr häufig ist es so, dass die Kinder diese Tätigkeiten von uns nicht gerne durchführen lassen. Also gerade das Thema Zähneputzen ist ein wahnsinnig großes Thema in vielen Haushalten. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir machen eine Folge genau zu diesem Thema und wie wir das bei uns zu Hause handhaben, dass wir die Kinder dazu bringen, in diesen Bereichen mit uns zu kooperieren. Was passiert in dieser Folge? Wir stellen uns die Frage, warum ist Zähneputzen, Haare waschen, Windel wechseln etc. für unsere Kinder so schlimm? Wir werden Beispiele aus der Praxis geben, wie wir in diesen Situationen mit unseren Kindern umgehen. Und wir werden viele allgemeine Tipps zu diesem Thema mitgeben.
1: Worum es nicht geht in dieser Folge ist, wie oft soll ich mein Kind waschen, wie oft soll ich mein <lacht> Kind Zähne putzen und umziehen. Das darf jeder für sich selber entscheiden, ob er nach jedem Fleck das Kind umzieht oder äh, nach jeder äh, der 37 Mahlzeiten am Tag die Zähne putzt. Sondern es geht um, wie kann man das möglichst konfliktfrei und ohne... Autorität ausüben zu müssen, über die Bühne bringen.
0: Da stellt sich also für uns die Frage: Warum ist denn jetzt das Zähneputzen oder das Haare waschen oder das Windelwechseln für unsere Kinder so schlimm? Oftmals ist es für uns Erwachsenen so: Gib bitte, wenn du dir jetzt einfach zwei Minuten deine Zähne von mir putzen lässt, dann haben wir das erledigt und dann können wir uns wieder lustigeren Sachen zuwenden. Stattdessen musst du da jetzt so einen Dank aufführen. Was bitte ist denn dein Problem? Unsere Theorie dazu ist folgende. Kinder müssen jeden Tag eine Vielzahl an Dingen über sich ergehen lassen. Beziehungsweise sind sie eben den ganzen Tag lang fremdbestimmt. Die Erwachsenen, in dem Fall wir Eltern oder auch die Pädagoginnen und Pädagogen im Kindergarten oder auch die Großeltern entscheiden darüber, was sie wann essen, was sie anziehen, wohin sie gehen, wann sie schlafen gehen etc. Und irgendwann wollen die Kinder vermutlich auch einfach mal selbst bestimmen noch dazu, wenn es dabei um ihren eigenen Körper geht. Und es geht ja dabei nicht um irgendein Thema, sondern es geht um den Eingriff in ihre Intimsphäre, weil es sich eben bei all diesen Dingen um etwas handelt, was wir an ihrem Körper vornehmen. Und das sollten wir bedenken, wenn wir bei Kindern Körperpflege durchführen wollen. Wir denken uns, gib bitte, es ist doch einfach nur einmal Zähne putzen, mach einfach den Mund auf. Aber wie viele Erwachsene haben schon mal versucht, sich von jemand anderem die Zähne putzen zu lassen? Oder wie unangenehm ist es für uns beispielsweise, wenn wir bei einem Zahnarztbesuch sind? Nur haben wir als Erwachsene da die Möglichkeit, dass wir jederzeit die Hand heben und der Zahnarzt hört sofort auf mit dem, was er gerade macht. Die Kinder geben uns diese Zeichen möglicherweise auch oder haben gar nicht erst die Wahl, dass sie überhaupt Nein sagen zu diesen Dingen. Und wir erwarten, dass sie das einfach über sich ergehen lassen. Und das ist, denken wir, einer der Gründe, warum das eben oftmals dann nicht klappt und die Kinder einfach sagen, nein, dazu habe ich jetzt einfach keine Lust, das mache ich jetzt nicht.
1: Ja, also ich glaube auch vor allem in jungen Jahren, sage ich jetzt mal so, in den ersten ein, zwei Jahren, wenn die ersten Zähnchen kommen, dann verstehen sie das Ganze ja auch noch nicht wirklich, einem Einjährigen zu erklären, dass da Karies ist und die Zähne kaputt werden. Ich glaube, da kann man auch mit einer Wand reden. Dementsprechend ist es sicher wichtig, dass wir da auf die Kinder eingehen eben und ihnen das so angenehm wie möglich machen und ihnen eben nicht einfach die Zahnbürste in den Mund zwingen, sondern da einen gemeinsamen Weg finden.
0: Es ist natürlich auch bei anderen Dingen so. Also wenn das Feuchttuch sehr unangenehm kalt ist oder wenn beim Haarewaschen jedes Mal Shampoo in die Augen rinnt, dann werden die Kinder sehr viel weniger gewillt sein, dass sie eben diese Dinge das nächste Mal wieder und das nächste Mal wieder mit Freude, Freude strahlend, wenn die Mutter mit der Shampooflasche kommt, so, oh, jetzt kommt wieder das Lustige, was so brennen mag. Nein, also sie werden sich nicht freuen über diese Dinge und dementsprechend, tut es uns sicher nicht weh, wenn wir da mehr auf die Kinder eingehen und mehr mit dem Strom schwimmen, als gegen ihn anzukämpfen.
1: Wir sind ja auch sehr stark der Meinung, dass es wichtig ist, dass die Kinder diese Grenzen aufzeigen und dass sie eben über ihren Körper selbst bestimmen wollen. Also das ist ja was, was wir ihnen nicht abtrainieren wollen, weil sie eben auch nicht jeder berühren soll, oder sie sich nicht von jedem gefallen lassen sollen, wenn das sie berührt.
0: Genau, also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Natürlich wünschen wir uns, dass unsere Kinder gut mitmachen und eben auch unliebsame Dinge über sich ergehen lassen, vor allem von uns Eltern. Aber Kinder sind nochmal keine Maschinen oder Hunde, die man einfach trainieren kann. Wenn wir Kinder also zu diesen Aufgaben zwingen, das heißt sie körperlich überwältigen, vielleicht sogar festhalten und ihren Mund aufmachen, jetzt zum Beispiel beim Zähneputzen, dann passieren zwei Dinge. Erstens, jedes Mal wird der Kampf, den ich austragen muss, um zu meinem Ziel, also zu den geputzten Zähnen zu kommen, ein bisschen größer. Ich muss also möglicherweise immer mehr, unter Anführungszeichen, Gewalt und immer mehr Druck aufbauen um das Kind dazu zu bringen. Es wird mit Sicherheit auch so sein, dass das Kind schrecklich schreit und irgendwann überhaupt keine Lust mehr hat, sich generell die Zähne putzen zu lassen und das Zähneputzen dann vielleicht auch immer negativ behaftet sein wird oder das Haare waschen oder das Windel wechseln oder das Umziehen. Und das, was der Armin gerade schon angesprochen hat, die persönlichen körperlichen Grenzen des Kindes werden einfach völlig missachtet. Es lernt, meine Grenzen sind nichts wert. Und wenn es das lernt, öffne ich damit eigentlich eben möglicherweise sexuellen Übergriffen Tür und Tor. Denn wenn das Kind lernt, wenn ich hier nicht sagen kann, dass mir etwas nicht passt, warum ist es dann bei jemand anderem in Ordnung, wenn ich sage, dass mir etwas nicht passt und dass meine Grenzen hier überschritten werden? Und dem sollte man sich schon auch bewusst machen, dass Grenzen des Kindes nicht einfach von uns überschritten werden dürfen, nur weil wir die Eltern sind. Wir erwarten ja auch von den Kindern, dass sie unsere Grenzen beachten und unsere Grenzen respektieren. Und deswegen sollten wir das umgekehrt genauso machen. Auch wenn ich der Meinung bin, dass Körperpflege wichtig ist, finde ich nicht, dass man sich über die körperlichen Grenzen seines Kindes einfach so hinwegsetzen darf.
1: Ja, eben auch um das, was du vorher gesagt hast mit den sexuellen Übergriffen, das nochmal zu wiederholen. Ich weiß, dass der Sprung von ich bringe mein Kind dazu, sich die Zähne zu putzen oder ich wechsle dem Kind jetzt die Windel, obwohl es das nicht will, dass der Sprung zu das jugendliche Mädchen wehrt sich nicht, wenn Jungen sie sexuell missbrauchen. Der Sprung ist sehr groß, das ist uns bewusst, aber es gibt Studien dazu und es gibt Berichte dazu, dass das sehr wohl einen Zusammenhang hat, dass wenn Kinder in kleinen Kindesalter immer wieder die Grenzen überschritten worden sind und eben diese persönlichen Grenzen missachtet worden sind, dass die Wahrscheinlichkeit dann höher ist.
0: Und jetzt nur, um das klarzustellen, ich rede jetzt nicht davon, dass ich mein Kind festhalte, wenn es bei Rot über die Straße laufen will oder dass ich mein Kind möglicherweise beim Arzt festhalte, damit die Spritze nicht in meinem Arm, sondern in dem des Kindes landet. Sondern ich spreche wirklich von Körperpflege, von Dingen, die nicht überlebensnotwendig sind und bei denen das Kind keinen Schaden nimmt, wenn es jetzt fünf oder zehn Minuten lang Entschuldigung, in seiner Kackwindel sitzt. Das kann mir niemand erzählen. Also auch Kinder, die zu einem roten Po neigen etc. Ich verstehe das alles. Aber bitte, es kann nicht sein, dass man grundsätzlich das Kind schnappt, einfach hinlegt und über seinen eigenen Willen hinweg diese Dinge an dem Kind vornimmt. Ohne Erklärung, ohne irgendetwas. Und ich weiß, dass gerade beim Thema Zähneputzen es auch heutzutage immer noch so ist, dass viele Eltern der Meinung sind, das muss gemacht werden. Und auch wenn das Kind schreit und sich wehrt und sonst etwas, das Kind ist zu klein, um es zu verstehen. Und ich mache das, weil mir die Gesundheit wichtig ist. Und äh, so ungefähr, ich, ich erzähle dem Kind dann, es ist ja nur zu deinem Besten. Entschuldigung, aber dem Kind ist das wurscht. Dem Kind, das versteht in dem Moment nicht, dass es zu seinem Besten ist. Das Kind versteht nur, die Person, der auf dieser Welt am allermeisten vertraue und die ich am allermeisten liebe, tut gerade etwas gegen meinen Willen. Ich wehre mich und ich schreie und ich mache ganz deutlich darauf aufmerksam, dass ich das jetzt nicht will und diese Person macht es trotzdem. Und dann soll nochmal einer kommen und mir sagen, inwiefern das jetzt sehr anders ist zu sexuellem Missbrauch. Und ja, das ist ein extremes Beispiel. Aber es ist auch eine extreme Situation, von jemand festgehalten zu werden und dazu gezwungen werden, etwas zu tun. Und nochmal, natürlich gibt es Situationen, wo ich meine Kinder genauso festhalte, bevor sie auf die Straße laufen. Aber das ist, damit sie nicht von einem Auto überfahren werden und nicht, damit sie keinen Zahnbelag bekommen. Das muss man einfach unterscheiden.
1: Es geht nicht nur um die Opferrolle, sage ich jetzt mal, dass jungen Erwachsenen oder Erwachsenen dann ihre Grenzen nicht, nicht mehr verteidigen, weil sie immer wieder überrumpelt wurden, sondern es geht auch um, wenn ich die Grenzen meines Kindes immer wieder ignoriere, dann zeige ich dem Kind auch, dass es okay ist, die Grenzen von jemand anderen zu ignorieren. Dass wenn ich der Meinung bin, dass das jetzt gut für den anderen ist, oder dass der andere das jetzt braucht, dass es dann okay ist, dass ich diese persönliche Grenze überschreite und ignoriere.
0: Ja, oder auch einfach unsere Grenzen dann irgendwann ja. nicht respektieren und genauso sagen, ich mache das jetzt aber trotzdem, egal ob du das willst oder nicht. Ja. Und das ist ja auch als Erwachsener nicht so schön, wenn man dann von einem eigenen Kind so behandelt wird. Ja. Und ich hätte auch die Befürchtung oder ähm, die Bedenken, dass das Kind dann auch irgendwann anfängt, mir zu misstrauen. Wie gesagt, wir sind eben auf dieser Welt die Personen, zu denen die Kinder am allermeisten Vertrauen haben und die die Kinder am allermeisten lieben, also wir als Eltern. Und dieses Vertrauen ist so grundlegend und so fundamental, dass die Kinder in den allermeisten Fällen in solchen Situationen nicht anfangen, uns in Frage zu stellen, sondern sich selber in Frage zu stellen. Das hatten wir bei einer anderen Folge schon mal, wo wir gesagt haben, dass die Kinder dann nicht uns weniger lieben, sondern anfangen, sich selber weniger zu lieben. Und ich glaube, in solchen Situationen ist es eben auch so, dass dieses Vertrauen in uns nicht weniger wird, aber eher in sich selbst. Kommen wir zu den Praxisbeispielen. Erste Beispiel. Unsere Tochter, damals in etwa zwei Jahre alt, will sich die Zähne nicht putzen lassen. Es war abends und wir haben es ihr erklärt. Zähneputzen ist wichtig. Wenn du nicht Zähne putzt, dann kommt der Karies, dann müssen wir zum Zahnarzt, dann tut das weh. Dann kannst du keine Süßigkeiten mehr essen, weil du dann schlechte Zähne bekommst. Hat nicht funktioniert. Wir haben versucht, sie zu überreden. Es hat alles nichts geholfen. Und wir haben dann überlegt, was genau heute denn so blöd am Zähneputzen ist für sie. Und sind zu dem Schluss gekommen, dass sie vermutlich einfach das Bedürfnis nach Autonomie hat und sie zu dem Zeitpunkt selbst bestimmen möchte. Also haben wir uns ins Badezimmer auf den Boden gesetzt und haben gesagt, schau, mir ist es wichtig, dass du geputzte Zähne hast. Ich will, dass du mit geputzten Zähnen ins Bett gehst. Ich bleibe jetzt hier sitzen und warte, bis du soweit bist. Und das war's mehr haben wir nicht gesagt. Und haben dann einfach die Zahnbürste hingelegt. Sie ist dann ins Zimmer gegangen, hat sich wohl ein Buch genommen oder irgendwas anderes gemacht und ist nach einiger Zeit selbst zurückgekommen und hat gesagt, so, jetzt bin ich soweit. Es zeigt also, wenn wir die Geduld aufbringen und gerade am Abend ist es natürlich immer so eine Frage, hat man die dann noch oder hat man die dann nicht mehr? Aber wenn wir es schaffen, die Geduld aufzubringen und hinter das Bedürfnis zu steigen und zu schauen, okay, was genau stört dich denn jetzt an dieser Situation? Weil es jetzt so, ist es einfach unangenehm, wie ich das mache? Ist es zu spät für dich? Bist du einfach schon zu müde? Willst du selbst bestimmen? Wenn wir das herausfinden, dann können wir die Situation für die Kinder sicher leichter machen.
1: Und gerade bei unserer Tochter muss man sagen, das war sicher mehrere Wochen ein, kann ich mich erinnern, ein Kampf, aber mittlerweile ist dieser Kampf durchgefochten. Also sie ist jetzt fast vier und
0: kein Thema mehr. Es
1: ist absolut kein Thema mehr. Sie okay. sie wird uns nicht einmal mehr vergessen lassen. Also selbst wenn wir äh, sie nicht daran erinnern, dass sie Zähne putzen muss, sie geht ins Badezimmer und holt sich die Zahnbürste.
0: Sie erinnert mich in der Früh daran, dass ich nicht Zähne geputzt habe. Aber du hast ja nicht Zähne geputzt. Wir können nicht frühstücken. <lacht> okay.
1: Das zweite Beispiel ist von unserem Sohn, der sich jetzt sprachlich noch nicht so gut ausdrücken kann, beziehungsweise mit dem er jetzt noch nicht so das Gespräch führen kann. Aber auch da kann man das Zähneputzen angenehm gestalten oder ähm, gemeinsam machen. Wir versuchen das halt eben spielerisch zu machen. Also er, ja, er nimmt die Zahnbürste gerne in den Mund, aber dann tut er nicht viel, sondern kaut eher nur ein bisschen drauf rum und dann ist es auch schon wieder langweilig. Aber was wir dann äh, gemacht haben, ist, wir haben jetzt einfach eine zweite Zahnbürste. Das heißt, er nimmt die eine Zahnbürste im Mund, kaut ein bisschen drauf herum, dann ist sie langweilig, dann nimmt er die zweite Zahnbürste, wir nehmen wieder die erste Zahnbürste und so geht das hin und her. Und äh, zwischen den zwei Zahnbürsten wird im 5 sekunden takt hin und her gewechselt, aber mit jedem Hin- und Herwechseln wird wieder ein bisschen Zähne geputzt. Und so ist es für ihn lustig, er macht mit und wir schaffen es am Ende des Tages, dass Zähne geputzt ist. Was auch manchmal gut funktioniert hat, ist, dass wir ihn hochgehoben haben und er sich im Spiegel anschauen hat können. Also ihm hat das gefallen, dass er seine Zunge rausstrecken kann, dass er die eben sieht und dass er sich halt selber zuschauen kann beim Zähneputzen oder wenn wir Zähne putzen. Und die dritte Sache, die auch immer gut funktioniert hat, ist, dass er einfach auch unsere Zähne putzen durfte. Das heißt, ich habe mir zum Beispiel meine Zahnbürste in den Mund genommen, habe ihm seine gegeben und während er an meiner Zahnbürste hin und her reist, habe ich ihm die Zähne geputzt. Also da ist es quasi ein, okay, ich mach's bei dir und du machst es bei mir und dadurch ist es ein gemeinsames... Nichts für
0: Leute mit ausgeprägten Bürgerreflexen. <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe immer draufgebissen und die sind damit sie nicht, ah. damit das nicht weiter reinsteckt.
0: Ja, siehst du, so ich nicht. Ich war viel zu konzentriert auf alles.
1: <lacht> das sind halt so die zwei, drei Tricks, die bei uns funktioniert haben. Aber kommt natürlich auch aufs Kind an, was dem Spaß macht. Man kann natürlich auch so diesen Flieger-Trick sicher machen, wie, beim, wie man in den Fernsehserien immer sieht beim Essen. Ah, da kommt der Flieger mit der Zahnbürste und dann... Ich
0: habe es auch schon probiert mit Essensreste wegputzen. So, ah, da sehe ich noch ein Stück Pizza und ja. ah, da hinten ist noch ein bisschen Käse, aber dafür ist er, glaube ich, noch zu klein, da, da ist er nicht drauf angesprungen. Okay. Ja. Dann kommen wir zu den allgemeinen Tipps. Der erste Tipp ist, auf die Tageszeit achten. Wenn das Baden am Abend kurz vor dem Schlafengehen immer in einem Drama endet, ist das Kind vielleicht einfach schon zu müde. Es kann daher helfen, eine andere Uhrzeit für diese Aktivität zu wählen. Das geht jetzt beim Baden natürlich einfacher als beispielsweise beim Zähneputzen, weil das macht man für gewöhnlich am Abend, bevor man ins Bett geht. Aber auch da kann man ein bisschen variieren. Vielleicht nicht ganz kurz vorm ins Bett gehen Zähneputzen, sondern schon direkt nach dem Abendessen. Das kann man ja vielleicht auch schon in der Küche machen. Oder man geht eben ins Bad und geht dann nochmal ins Wohnzimmer und spielt noch ein bisschen mit dem Kind Genauso das Anziehen. Man kann die Kinder, wenn sie dann besser drauf sind, vielleicht erst nach dem Frühstück anziehen. Das machen wir eigentlich seit Monaten so, weil das vor dem Frühstück anziehen oft einfach zu lange gedauert hat und ich dann schon sehr hungrig war und wenn ich hungrig bin, dann ist bei mir einfach keine Geduld vorhanden. Deswegen haben wir das dann auf nach dem Frühstück verlegt. Also einfach versuchen, das Zeitfenster so zu variieren, dass es eben auch für die Kinder passend ist.
1: Ein weiterer Tipp ist, den Kindern Zeit geben. Also in den Augen der Kinder sind wir eigentlich viel zu schnell unterwegs und ich bin jetzt von der Persönlichkeit eher ruhig und langsam, aber auch ich bin unseren Kindern manchmal zu schnell. Also ja, jetzt zum Beispiel gerade beim, beim Baden, da will ich immer, okay, ja, passt rein. Shampoo in die Haare, einschamponieren, gleich wieder rauswaschen und Dings und dann unter den Achseln und das Gesicht waschen und hinter die Ohren und was auch immer. Das ist für mich zack, zack, geht das dahin. Aber die Kinder wollen natürlich eigentlich spielen im Wasser. Das heißt, ja, da hat es auch immer wieder besser funktioniert, wenn ich ihnen einfach die Zeit gelassen habe, dass ich sage, okay, ich will noch, dass du Haare waschst, sag wir, wenn du bereit bist und dann hat das besser funktioniert. Und auch gerade beim Windelwechseln, bei beiden unserer Kinder war es eigentlich so, dass es besser funktioniert hat, wenn ich sie zum Beispiel auf den Wickeltisch gelegt habe oder gesetzt habe und sie sich dort mal akklimatisieren haben dürfen. Das heißt, okay, ich nehme sie jetzt nicht wieder runter und lasse sie weiterlaufen, aber dass man da zum Beispiel spielt, dass man sich es feucht durch Backerl in die Hand nimmt und dann dürfen sie da drauf rumkneten oder sonst irgendwas. Also wirklich einmal hinsetzen auf dem Wickeltisch, bis sie überreißen, ah okay, der will jetzt meine Windel wechseln. Und meistens haben sie dich dann sogar selber hingelegt.
0: Eine weitere Möglichkeit ist mitbestimmen lassen. Zum Beispiel soll die Mama oder der Papa heute die Windel wechseln? Willst du lieber im Stehen oder im Liegen gewickelt werden? Willst du das Shampoo mit dem Becher ausspülen oder sollen wir das mit der Brause aus den Haaren spülen? Welche Zahnbürste willst du heute zum Zähneputzen verwenden? Das heißt, Wahlmöglichkeiten geben den Kindern eben das Gefühl, dass sie mitbestimmen können, eben gerade bei so wichtigen Dingen, die ihren Körper betreffen. Und natürlich befriedigt das auch enorm das Bedürfnis nach Autonomie, dass die Kinder meistens in dem Alter zwischen einem und vier Jahren haben. Fünf Jahren, sechs Jahren, eigentlich immer. Autonomie, für, also werden ja auch.
1: Was auch immer gut funktionieren kann, ist ein Spiel draus machen. Ja, man muss sich ein bisschen zum Affen machen für seine Kinder, aber zum Beispiel beim Baden der Kinder, dass die Shampoo-Flasche sagt: Oh, ich würde jetzt so gerne auf deinen Kopf scheißen. <lacht> ähm, nein. Ich <lacht> nein.
0: wollte dich jetzt das nächste Mal, wenn ich badere. Okay? <lacht>
1: <lacht> nein. Ähm, dass man die Shampoo-Flasche einfach sprechen lässt und sagt, oh, ich würde so gerne jetzt deine Haare einschamponieren, bitte, 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 darf ich das? Oder dass man, also wir haben jetzt zum Beispiel auch so Malseife, also mit der man halt die Dusche anmalen kann oder kleine Tierchen, mit denen sie sich, eben so kleine Schwämmchen, mit denen sie sich selber waschen können. Das macht das Ganze einfach viel lockerer und lustiger. Und lustiger. Beim Wickeln oder beim Pyjama-Anziehen einfach ein Spiel draus machen. Also ich habe mit unserem Kleinen zum Beispiel auch beim Pyjama-Anziehen einfach jedes Mal, äh, wo ist das Baby, gespielt. Also bei jedem Kleidungsstück, das ich ihm an- oder ausgezogen habe, habe ich sie ihm halt ein bisschen über Kopf lassen und gesagt, ja wo ist der Kleine? Und dann, da ist der Kleine dann hat ja, er sich jedes Mal wegbeckt und es war einfach für beide, für ihn und für mich viel lustiger, als ihn da jetzt in dem Pyjama zu zwingen.
0: Es kann helfen, die Wichtigkeit zu hinterfragen. Und zwar bei sich selber. Ist es mir wirklich wichtig, dass das Kind heute noch gebadet wird oder reicht das auch morgen? Ist es mir wirklich wichtig, dass wir in der Früh exakt Zwei Minuten Zähne putzen oder reicht es auch, wenn das Kind ein bisschen auf der Zahnbürste herumkaut und wir dafür am Abend richtig ordentlich und gründlich putzen? Ist es mir wirklich wichtig, dass die Zähne im Badezimmer geputzt werden oder kann das auch auf der Couch passieren, wenn wir gemütlich ein Buch lesen? Es gibt so viele Situationen, wo es Spielraum gibt dafür, wie wir sie durchsetzen. Das heißt, es muss nicht immer alles starr nach Schema F sein, sondern wir sollten bei all diesen Dingen immer hinterfragen, wie wichtig ist mir das jetzt? Und wenn die Antwort lautet, mir ist das sehr wichtig, dann ist es völlig okay, wenn wir das dem Kind auch mitteilen und das dann auch dementsprechend durchsetzen bzw. konsequent sind und dranbleiben. Aber es gibt eben auch sehr viele Tätigkeiten, bei denen es einfach einen Spielraum gibt, eben weil es uns nicht ganz so wichtig ist. Und wenn man den findet, dann kann sich die Situation schon dadurch sehr entspannen. Aber was, wenn gar nichts mehr geht? Was ist, wenn die Situation schon so festgefahren ist, weil du dein Kind vielleicht in der Vergangenheit doch dazu gezwungen hast, sich die Zähne putzen zu lassen oder sich die Windel wechseln zu lassen? Was dann? Dann wäre mein Zugang, nimm den Druck raus und lass es erstmal eine Weile bleiben. Also das Windel wechseln jetzt nicht, aber das... Zähne putzen kann man wohl dann eine Weile bleiben lassen oder auch das Einschamponieren der Haare kann man sich eine Weile bleiben lassen. Ganz ehrlich, wenn man den Zucker etwas reduziert, werden dem Kind nicht die Zähne ausfallen, wenn sie mal ein paar Tage nicht geputzt werden. Und dann tief durchatmen und ganz von vorne beginnen. Und nein, das Kind wird uns dadurch nicht manipulieren und Profit daraus schlagen, wenn wir das einige Tage nicht machen, sondern... Wenn wir nochmal erklärt haben, warum es das wichtig ist und neue Regeln dazu eingeführt haben, wird es sehr bereitwillig mit uns kooperieren und bestmöglich mitmachen. Das ist meine persönliche Meinung dazu.
1: Ein letzter Tipp von uns ist auch auf die Vorbildwirkung zu vertrauen. Also wenn wir es den Kindern positiv vorleben oder so vorleben, wie wir es auch von ihnen haben wollen, dann können wir auch darauf vertrauen, dass sie das auch zu so machen und dass sie mitmachen. Also wenn wir einfach gemeinsam mit ihnen Zähne putzen gehen oder eben mit ihnen gemeinsam baden gehen und wir schamponieren uns die Haare ein und dann schamponieren wir ihnen die Haare ein. Es gibt also immer bessere Möglichkeiten, Kinder zur Körperpflege zu bringen, als ihre körperlichen Grenzen zu missachten. Körperpflege ist ein Eingriff in die Privatsphäre. Wenn wir die Grenzen unserer Kinder missachten, dann wird es einerseits immer schlimmer, also wir werden immer mehr Gewalt und Druck ausüben müssen, damit wir sie dazu zwingen können, diese Körperpflege zu machen und wir bringen ihnen damit bei, dass ihre körperlichen Grenzen, ihre Privatsphäre nichts wert ist. Und das kann sie zu sehr verkorksten Menschen machen. Unsere Tipps sind, den Kindern Zeit geben, es mit ihrem Tempo zu machen, sie mitbestimmen lassen, wann, wo, wie die Körperpflege gemacht wird oder auch ein Spiel draus zu machen, wenn man wirklich festgefahren ist in irgendeiner Situation, dann mal den Druck rausnehmen und neu anfangen und generell positiv vorleben oder das vorleben, was wir von ihnen wollen und dann wird alles gut.
0: Danke, dass du heute einen Podcast mit mir gemacht hast.
1: Danke, es hat Spaß gemacht.
0: Wenn ihr Feedback, Anregungen oder Wünsche für kommende Folgen habt, dann schreibt mir gerne unter podcast.eik.at. Das ist eik.at. -k Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.